1: Dialogando con mis psicoanalistas. La doctora Ruth Axelrod, Dr. Pepe Estrada, y la doctora Rocío Arocha son especialistas comprometidos. Profesionales que se interesan realmente en ti. A través de El Heraldo Radio, un espacio personal, íntimo e incluyente Dialogando con mis psicoanalistas Comenzamos
2: Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado de ti por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos igual
0: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como todos los sábados dialogando con mis psicoanalistas. Estamos muy contentos. Soy la doctora Rocío Arocha y me encuentro con la doctora...
3: Ruth Axel. Axelrod, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto poder hablar y participar con ustedes en un sábado tan lindo. Y estamos también con el doctor...
4: Muy buenos días. Yo soy Pepe Estrada. Un placer estar con ustedes. Efectivamente, un sábado... Bastante rico mi querida Ruth, este Rocío Y bueno, un tema interesante Sobre todo un tema muy sensible, ¿no Rocío?
0: Así es, así es Estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México En el 100.3 de FM en Guadalajara En el 90.1 de FM en Monterrey 106.3 de FM en Villahermosa 92.1 de FM en Acapulco 540 de AM en el Estado de México, 92.5 de FM en Tampico, 99.9 de FM en Tehuacán, 1700 de AM en, en Tijuana, 93.5 de FM en Brownsville, Texas, y 91.7 de FM en McAllen, Texas. El tema de hoy, el día del padre el día del padre que aquí en méxico verdad lo celebramos mañana les recuerdo nuestro teléfono en cabina 55 80 68 11 58 estaremos aquí muy atentos esperando su llamada comenzamos
5: ¿Qué es el día del padre? ¿Cuándo surge? El día del padre es una fecha en la que se festeja, se honra y se celebra esta figura tan importante. Son muchos los países alrededor del mundo que lo celebran, sin embargo, no todos lo hacen en la misma fecha. En México, como en gran parte del mundo cristiano, se celebra el tercer domingo de junio. Esta celebración surgió en Estados Unidos en 1909. Gracias a que smart dot escogió dicho día para agradecerle a su padre en su cumpleaños, quien había enviudado y se encargó de cuidarla a ella y a sus cinco hermanos. Aunque la primera vez que se celebró fue a inicios del siglo pasado, esta celebración fue cobrando popularidad poco a poco, y presidentes como Woodrow Wilson lo apoyaron, y fue hasta en 1924 que se inauguró como celebración oficial. El patrono de dicha celebración es San José, quien es tomado como modelo de paternidad. De ahí que algunos países como España, el día que se festeje es el 19 de marzo, pues es el festivo de dicho santo. La celebración se popularizó a partir de la Segunda Guerra Mundial. En Rusia, por ejemplo, este día se celebra el 23 de febrero y también se conoce como el Día del Defensor de la Patria en honor a los soldados que eran padres y participaron en la Segunda Guerra Mundial. En Corea del Sur, el Día del Padre se celebra el 8 de marzo y lo común es regalar un clavel. En Italia, nunca falta en la mesa de este día el postre. zeppole di San Giuseppe. ...un buñuelo relleno de crema pastelera y frutas en almíbar... ...que además está espolvoreado con azúcar glas. Según la revista Entrepreneur... ...económicamente es la quinta celebración más importante del año. Esta es una fecha muy importante... ...ya que permite reconocer la labor fundamental... ...que tienen los padres en la integración de la familia... ...y el desarrollo de sus hijos... En nuestra cultura, la madre ha tenido un papel estelar y muy justificado, porque en general sobre ella recae la labor de la crianza. Sin embargo, la función del padre es esencial, pues comparte la responsabilidad con la madre y construye una figura protectora que proporciona seguridad, límites y estructura.
6: La más bella de las danzas es tu coger al caminar. Imagino que
5: engordaste para que el alma te entrase Celebremos a papá Recuéstate en el diván Y cuéntanos, ¿cómo festejas a tu papá? Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas
6: Con mi sonrisa de medio lado ¿Cuántos te quiero te callado? ¿O me sacaste de un bolsillo.
0: Sí, es, estamos celebrando al padre, una figura bueno, verdaderamente tan importante y que, que podemos decir desde el psicoanálisis ¿no? Eh, muchas veces pensamos en la madre las personas dicen es que todo es culpa de la mamá y lo que hizo la mamá y el papá, el papá tiene un papel, un papel fundamental eh, importantísimo ¿no? que, que quisiéramos hoy, hoy profundizar en, en esto, ¿no? Entender también que se puede entender como una función, una función paterna, también una función materna, que no necesariamente le ejerce el padre o la madre, ¿verdad? Es decir, son funciones que tienen sus características muy, muy eh, específicas y, bueno, desde luego fundamentales en, en toda crianza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de esto, Ruth?
3: Eh, Rocío, Pepe, buenos días a todo el auditorio me parece un tema especialmente importante en estos días en donde estamos guardados... ...en donde tenemos una sensación de vulnerabilidad... ...en donde parece que nuestros líderes... ...no nos dan la respuesta que quisiéramos... ...y en donde ser parte del tercer mundo... ...parecería ser que no tenemos la protección... ...que quisiéramos de otros lugares... ...porque quiero retomar eh, unas palabras... ...de nuestro líder Sigmund Freud que dice... ...no puedo pensar en ninguna necesidad... ...en la infancia tan fuerte como la necesidad de protección de un padre entonces esto tan bonito que decías en relación con la persona y la función que la lleva a cabo ¿no? y la expectativa de la función en relación con nuestros papás es que ojalá pudieran ofrecernos esa protección de pequeños que necesitamos para poder crecer y poder luchar contra la sensación de indefensión natural y que la llevemos introyectada dentro de cada uno de nosotros en el sentir del crecimiento para llegar a ser adultos y poder luchar, seguir adelante con las necesidades de la vida sintiendo esta protección infantil que pudimos haber logrado. No importa dónde esté papá, si está presente, si está ausente, si vive con nosotros, si vive en otra familia. La sensación de protección es muy importante para poder crecer sanos. Y bueno, quiero dejar el teléfono de nuestro eh, WhatsApp, que también aquí ya estamos recibiendo algunos mensajes, que es 55 30 10 27 52, para que durante el programa nos escriban a este número y podamos charlar con ustedes. ¿No, Pepe, qué opinas?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Esperamos sus llamadas. Yo creo que este es un tema eh, en particular que requiere de mucha interacción. Queremos escuchar sus experiencias en los festejos del Día del Padre, cómo van a festejar a papá y también intercambiar ideas para festejar a nuestros padres. ¿no? Pero Fíjate que esto que decías, Ruth, de, de entrada, esa, esa frase de nuestro querido papá Freud, este a mí me, me encanta y me parece de especial relevancia resaltarla, ¿no? Eh, hoy día, con todo este tema de, de la cuarentena, que ya íbamos a pasar a un semáforo naranja y que nos echaron para atrás con el rojo, digo, qué bueno que decidieron hacerlo, pero... Justo el tema es: necesitamos una figura protectora, necesitamos alguien que se haga cargo, que nos dé una guía, que mande un mensaje claro a la sociedad. Yo pienso que de niños el papá va a cumplir siempre una función esencial, porque siempre nos va a dar ese respaldo, esa seguridad, esa protección, ¿no? Eh, también Freud decía que no hay golpe más duro para un hombre que la pérdida del padre, ¿no? Y sin lugar a dudas tiene que ver con la pérdida de este respaldo que siempre he sentido de una manera muy cálida, muy cara, siguiendo nuestros pasos en cada momento. Eh, mamá y papá, y esto creo que es importante, ejercen funciones diferentes, pero al mismo tiempo una mamá o un papá pueden ejercer tanto la función materna como la función paterna. ¿Cómo ves, mi querida Rocío?
0: Eh, sí, fíjate esto que dices, Pepe, y cómo hay tantos... Eh, obras creativas, ¿verdad?, a razón de la muerte del padre. Eh, uh -huh. Cuando Freud, ¿verdad?, pierde a su padre, pues es cuando comienza su autoanálisis y de ahí, pues, va a seguir la interpretación de los sueños, ¿verdad? Y la fundación de, de, del psicoanálisis, ¿no? ¿Y qué decir de Paul Oster, por ejemplo, ¿no?, cuando pierde a su padre, que escribe la, la invención de la soledad. Y así tantos otros artistas que, a raíz de la muerte del padre, comienzan un periodo verdaderamente creativo. Eh, es, es algo muy, muy interesante, ¿no? Pero parece que tenemos un mensaje. Sí,
3: tenemos aquí un mensaje a alguien de Mariloli, que siempre le agradecemos que está atenta al inicio del programa y nos escribe así. Y queridos doctores, buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente en este hermoso sábado, vísperas del Día del Padre. Un fuerte y cariñoso abrazo para todos los papás. Y creo que es muy importante reflexionar sobre, sobre lo que significa ser padre. Para los papás resulta poco Fácil, o sea, un poco difícil involucrarse en su rol, pues de alguna manera son papás como un poco al margen de este hecho, pues a diferencia de las madres, están menos involucrados con los hijos. Gracias a Dios, esto actualmente está cambiando y hoy los papás están más presentes en la vida de sus hijos, ya que el papá es insustituible y esencial. Un abrazo y felicidades. Eh, bueno, Mariloli nos hace eh, una reflexión importante que quisiera yo como sustentar en, en la diferencia de la forma de apego de la madre a la forma de apego del padre, Mariloli, porque las mujeres cuando damos a luz tenemos una cantidad de ejercicios hormonales y de neurotransmisores que incluyen la hormona del apego. Y la hormona del apego se va a ir desarrollando con la presencia de la leche materna, y entonces hay un efecto bioquímico para poder estar cerca disfrutar y tolerar la dificultad de la, del desarrollo del bebé, cosa que los hombres no tienen, ellos tienen otros ejercicios para generar el apego con sus bebés, entonces requieren de más esfuerzo, que es lo que hay que reconocer, el hombre para quedarse cerca de su mujer y de su bebé, tiene una bioquímica que no es la misma y necesita hacer más esfuerzo a nivel emocional, pero lo logran y cuando lo logran, suelen estar en un lugar donde pueden querer Muchísimo a sus bebés y a sus esposas.
0: Sí, y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que esté habiendo esta, este, este movimiento. Yo veo que ahora los padres jóvenes se involucran mucho más con sus hijos, ¿no? Hay una frase de Michael Levine, un, un escritor este, estadounidense que dice, tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve pianista y bueno eh, me parece que eso claro desde luego también se aplica a, a la madre no eh, el hecho de convertirnos en padres o en madres biológicos no necesariamente nos convierte en madres o en padres desde el punto de vista psíquico es así Pepe
4: sí totalmente de acuerdo este me queda Rocío fíjate que eh, a lo largo de la vida eh, un ser humano puede tener distintas figuras paternas, ¿no? Eh, sabemos que por distintos eh, motivos, a veces la figura de papá, el papá real, el papá concreto, no está disponible, ¿no? y este papá es introducido por mamá a través de simbolizaciones no a través de eh, la educación, a través de la cultura a través de ciertas pautas de comportamiento que ella va teniendo con, con sus hijos no. pero al igual en el camino eh, se encuentra uno con, con figuras paternas no, este figuras que de alguna manera nos dan un empujón nos dan un sostén, nos dan un cuidado, más allá de eh, la proximidad de sanguínea o no, ¿no? Eh, yo estaba pensando que habría que hacer mucho énfasis en, en algo que eh, mencionaba un psicoanalista británico eh, llamado eh, Donald Winnicott, ¿no? Eh, él decía que la madre tiene esta capacidad de, de sostén, tiene eh, esta, esta sensibilidad de establecer todo un medio ambiente que está volcado sobre el bebé, para que el bebé crezca, para que madure, para que vaya creciendo sano y fuerte, tanto en su cuerpo como en su aparato psíquico, ¿no? Pero lo que él enfatizaba mucho es Atrás de todas esas facultades que mamá tiene Atrás de toda eh, esa relación Y ese medio ambiente idóneo que, que, que requiere la mamá para cuidar a su bebé Atrás de eso está el papá Está el papá propiciándolo Está papá cuidando que no haya perturbaciones Encargándose de que todo funcione De la mejor manera posible Y eso es bien difícil porque a veces papá queda desdibujado ¿Tú cómo ves Ruth?
3: Eh, fíjate que está relacionado un poco con este mensaje que quiero dar las gracias a María Hernández que nos escribe algo muy interesante relacionado con esto, Pepe. Nos dice, buenos días, escuchando atentamente el tema de hoy, me gustaría hablaran del papel de la madre frente al padre, que es lo que tú decías, Pepe, cómo se desdibuja, ¿no? Y uh -huh. cuando es muy regañón Y el papá es exagerado Y como los hijos generan cierto rencor Por poner algún nombre Al sentimiento de los hijos ¿Qué pasa con estas figuras que decepcionan O que pensan De alguna forma su orden ¿No? Eh, en relación con las familias Y me, me parece que eh, En esta línea de cuál es el lugar del padre ¿No? Y claro que no puede ser El lugar del padre un lugar idealizado En algunos momentos uh -huh. sí pero básicamente reconocer que nosotros podemos simultáneamente sentir amor y a veces no tanto amor hacia la misma figura y que eso no nos quita el deseo de estar cerca de nuestro padre, porque esta es una gran ventaja, no importa quién sea el papá, no importa eh, dónde esté, me acuerdo... Me acuerdo. Haber conocido una circunstancia en donde el papá estaba en la cárcel, ¿no? Y a la hija no le importaba, no podía tomar en cuenta que el papá había pasado por una circunstancia difícil. El amor al padre puede ser ciego, pero también el odio al padre puede ser ciego. Y tiene que ver con las líneas de lealtad que la familia establezca, cuando la mamá siente que el papá no hace equipo, cuando el papá siente que está lejos, cuando lo excluyen, entonces hay a haber estos conflictos naturales, de quién es el que puede ejercer el, el orden en la casa, ¿no? y en ese lugar la posibilidad de tener más organización entre papá y mamá, para que esto que está planteando eh, María Hernández, pues suceda, pero se trabaje que la agresión del padre no lastime emocionalmente ni a la madre, ni a la familia, ni a los hijos, ¿cierto? Así, ¿Así es,
0: es Rocío? así es, sí, 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 sí. Eh, y yo quisiera leer un mensaje que nos llegó de Ana Lilia Pérez, muchas gracias por escribirnos, en donde dice, entonces los padrastros pueden ser papás, si para ser padre no se necesita la conexión eh, química. ...bueno, pues eh, justamente estamos... Eh, ...haciendo énfasis en eso... ¿no? ...es una función... ...y desde luego esa función... ...pues la puede ejercer no solamente un padrastro, ...sino muchas figuras a lo largo... ...a lo largo de, de, de la vida... ¿no? Y ...yo también haciendo... Eh, ...ahondando un poco en esto que decías mi querida Ruth... Eh, el, ...el discurso... El, ...en la figura del padre... ...en muchos eh, aspectos... ...se construye a través del discurso de la madre... ...es decir... La madre de algún modo, eh, vamos a decir, eh, tiene al, al, al esposo, verdad al, al, al papá de, del niño Y a lo mejor dice, ay tu papá tan flojo, o tu papá tan inteligente O tu papá que se va a trabajar y no te hace caso O tu papá tan lindo que se va a trabajar y por eso no está aquí Pero es porque te está apoyando Es importante cuidar el discurso eh, que se hace del padre porque el hijo pues está recibiendo eh, mucho de la madre no eh, digamos cotidianamente y a veces pues existe este síndrome no de alienación parental que es cuando uno de los dos progenitores pues eh, excluye al otro o lo devalúa o, 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 o no es así Pepe?
4: Fíjate, mi querida Lucio, me parece muy atinado lo que estás diciendo, eh, rescatando también lo que nos decía mi querida Ruth, ¿no? Eh, no, no, no hay nada más injusto que quitarle a un eh, hijo o a una hija la posibilidad de tener una relación sana con el progenitor contrario, ¿no? Vamos a decir, hay un divorcio, este, y de repente los papás eh, todavía no superan sus conflictos y se la pasan hablando mal de, de mamá o hablando mal de papá en frente de los hijos, y lo único que están haciendo es dañar la imagen de esa figura tan preciada para estos chiquitos, que en esencia es parte constitutiva de su ser, es decir, esa mamá o ese papá del que están hablando mal, este o del que están hablando bien también, eh, forma parte de su interior, forma parte de sus eh, identificaciones y por tanto de lo que va a ir generando una propia personalidad una individualidad, entonces yo creo que sí evidentemente una de las figuras más importantes para tocar a papá va a ser el tema de mamá, ¿no? ¿Cómo se lleva mamá con el hombre? ¿Cómo tiene mamá eh, asentada su relación con su propio padre? Para que de esta manera pueda tener una relación de alguna manera eh, sana con, con el papá de sus hijos y que pueda transmitir una relación de amor, de, este, de posibilidad de encuentro con el padre, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Eh, bueno, yo creo que es como un reto
3: gigante cuando uno decide ser eh, pareja y después hacer familia, ¿no?, pero también esta cosa bonita de poder tener varios padres, Pepe y Rocío, ¿no? porque tenemos el padre biológico, que bueno, es tal cual, es el que ha puesto la semillita, pero también podemos tener, como lo mencionó hace rato eh, Ana Lilia, podemos tener padres adoptivos, ¿no? podemos tener padrastros, podemos tener líderes que tengan la función de padre, es decir, ...de repente podemos ampliar nuestra necesidad... ...nuestra hambre de padre... ...tengo un, un libro que se llama así... ...Father Hunger... ...Hambre de padre, ¿no?... ...y hacerlo más consciente... ...y ver cómo podemos poner... ...estas necesidades de protección... ...estas necesidades de liderazgo... ...en funciones que otras personas nos ayudan... ...para sentir esa parte... O sea, ...una sola persona a veces... ...no tiene la capacidad de dar todo... ...y no es que no quiera... ...es que no puede... ...y entonces... Esta, esta posibilidad de hablar de los padres, ¿no? cada uno en su lugar, sin lastimar el lugar del otro, no, el biológico, el adoptivo, el padrastro, el espiritual, ¿no? y darle a cada persona como una amplitud de, de, de personajes que nos ayudan a caminar por la vida sintiéndonos bien, sintiéndonos seguros, respaldados, protegidos, o a su bien decepcionados, ¿no?, desilusionados, y entonces será un trabajo de caminar con esto.
0: Así es, mm. así es. Eh, repito, el teléfono en cabina, 5580 80 68 11 58, y nos vamos a un corte. Regresamos.
6: Por falta de valor
1: al es por tu estatura. Yo soy tan pequeño, pero es mi gigante. Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
6: Esos tus cabellos blancos Bonitos ese hablar cansado Profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida Mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas Victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo.
4: Estamos de regreso aquí mi querida Ruth Axel, Ruth Rocío Arocha y un servidor Pepe Estrada venimos escuchando esta canción de Roberto Carlos este cantautor brasileño que se estrenó en 1988 mi querido, mi viejo mi amigo, una muy buena canción para empezar a festejar a papá, nos escuchas a través del heraldo y bueno, eh, continuamos platicando doctoras respecto a a este eh, día tan especial para para todos nosotros, ¿no? Este día del padre. ¿Qué piensas, Rucío
0: Pues, qué importante es agradecer y celebrar a todos aquellos padres, ¿no? Que se han tomado este este esfuerzo, este trabajo, esta responsabilidad que no es fácil, ¿no? Es fácil eh, para nadie, ¿no? Y mencionar esta situación de la de la ambivalencia, ¿no? Que los, los eh, eh, el psicoanálisis se centra mucho en esta esta situación de que pues hacia todas nuestras relaciones tenemos esta mezcla, ¿no? Con el padre particularmente eh, puede ser esta mezcla de, de amor odio, ¿no? Bueno suena fuerte, pero de de lo quiero, lo admiro, lo respeto, pero también eh, pues ha sido a veces eh, quien me pone en orden, quien me eh, ordena, quien me critica, quien me regaña. Entonces hay a veces sentimientos, pues encontrados, pero pero en el mejor de los casos prevalecen la admiración, el respeto, el agradecimiento hacia el padre, hacia el abuelo, hacia el tío, hasta todos estos padres que hemos estado mencionando, ¿verdad, Ruth? Sí,
3: yo yo creo, junto con Rocío y con Pepe, que el padre se va construyendo frente a la relación con su hijo o con su hija. No es una cosa que ya está dada, es una cosa que juntos porque creo que el bebé jala al papá y el papá jala al bebé, no, de, no del mismo lugar que la madre, como ya dijimos, pero sí con la mirada, con la ternura, con, con la demanda de amor, no que no es fácil para el papá. El papá tiene que construirse frente a este pequeño en relación con cómo fue el papá construido con su propio papá. Entonces la función paterna, que es tan especial, tan linda y tan consciente, tan voluntariosa, se puede armar transgeneracionalmente. Si yo sentí una bonita relación o difícil con mi padre, va a ser mucho más fácil que repita ese patrón con mis propios bebés, a menos de que haga mucha conciencia y vaya con Rocío y con Pepe al consultorio y haga psicoanálisis y pueda modificar un poquito esos ejercicios. Pero si no, se va de forma automática a un ejercicio de cierto grado de repetición y esta repetición y esta esta función paterna que queda adentro de cada uno de nosotros como fue nuestro papá se puede eh, hoy día retomar y podemos felicitar a nuestros papás, estén vivos o estén muertos, porque nosotros estamos construidos emocionalmente a través de esa fortaleza y de ese recuerdo. Entonces hoy es buen día para felicitar a muchos papás, a todos los papás, los tengamos aquí o no los tengamos aquí, afuera, vivos, reales, porque están dentro de nuestra estructura mental de nuestro recuerdo de nuestro, ay mi papá cuando estaba vivo era así, mi papá cuando yo era chiquita era así, mi papá es decir, nuestro papá nos va acompañando a crecer, los papás tienen que ir modificando su forma de ser papás, no es lo mismo ser papás de, de un bebé que ser papás de un niño de 5 años, ni mucho menos de 10 y de 20, ¿no? el padre se va a ir modificando en su función según las necesidades que vaya teniendo ese pequeñito y vaya creciendo y es muchísimo trabajo entonces, por eso quería también aprovechar para felicitarlos, para agradecerles, para reconocer su flexibilidad, su contención, su entrada a en la familia, ¿no? Que resulta un poco más difícil que el de la mujer. Así es. ¿Qué opinan, Pepe Rocío?
4: Sí, fíjate que totalmente de acuerdo, ¿no? Este, un papá eh, siempre va a ejercer su paternidad como una respuesta a la imagen parental que él tuvo cuando era pequeño. ¿no? Y lo mismo va a pasar en, en mamá. ¿no? Entonces, evidentemente, cuando eh, se convierte eh, un hombre en padre, se reactualizan todas estas imágenes, experiencias de su propia infancia con su propia imagen paterna. Y aquí es bien importante resaltar que tanto haya sido ausente como haya sido presente un padre siempre marca nuestra propia existencia ¿no? ahorita que decías este, eh, Rocío eh, este tema tan importante de la ambivalencia creo que eh, digo nunca vamos a acabar de machacar esto ¿no? es, es demasiado importante el ser humano es un eh, ser que alberga sentimientos encontrados completamente antagónicos contra la misma persona y en el caso del padre, pues esto nos lleva a amarlo, a seguirlo, a idolatrarlo, pero también en base a sus funciones, que es ponernos límites, eh, educarnos, guiarnos, enseñarnos a ser eh, hombres y mujeres de, de bien, ¿no? Este, muchas veces estos límites no son aceptados de, 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 de buena manera, ¿no? Y entonces nos lleva a ser muy críticos con nuestros padres. En realidad, yo creo que eh, con el paso del tiempo sobre nuestros papás recae una gran crítica por todo lo que pudieron haber hecho diferente, por lo que pudieron haber hecho mejor, ¿no? Un padre puede ser crítico con, con un hijo. Pero no hay crítica más fuerte que la de un hijo hacia un padre Dice por ahí el saber popular ¿Qué piensas mi querida Ruth? ¿Tenemos un mensaje?
3: Sí, tenemos un mensaje de Ernesto Partida Pedrosa Que siempre nos escucha, se lo agradezco enormemente don Ernesto Y nos pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de un padre ausente en los niños? A ver Pepe, Rocío, en función de lo que estaban mencionando
0: eh, bueno, pues es una pregunta eh, muy importante, muchas gracias por escribirnos. Y claro que hay consecuencias y puede haber consecuencias serias, ¿no? En primer lugar yo mencionaría esta eh, imitación, digamos, esto que hemos estado mencionando, ¿no? De cómo cuando uno se hace madre o se hace padre, eh, de modo muchas veces, pues inconsciente, ¿verdad? Se repite la parentalidad que se vivió, ¿no? Entonces, eh, si no estuvo, pues puede que... Hay este riesgo, ¿no? Pero cuidado, cuidado, porque los seres humanos tenemos la fortuna de poder tomar postura y actitud ante las cosas que nos ocurrieron, especialmente si trabajamos eh, en ellas, ¿no? Entonces puede ser el contrario. Es decir, eh, no, no hubo un padre y cuando me hago padre... Eh, doy cuenta de esta falta, de esta carencia, de esta necesidad, y entonces me propongo ser un padre mucho mejor que el que tuve, vamos a decir, y entonces se logra una paternidad incluso mejor, puede ser, ¿verdad? en un caso, de la que se tuvo, es decir, en, en psicoanálisis, no hay, no podemos generalizar, no podemos nunca de ninguna manera decir, ah, bueno, pues esto es exactamente lo que pasa y no tiene remedio o no tiene solución. Hay hijos que crecen y que se crían extraordinariamente bien, aún ante la ausencia del padre o de la madre, como hay unos que se crían extraordinariamente mal incluso con o sin estas, estas figuras, ¿no? Entonces, habría que ir caso por caso revisando cómo se manejó, cómo lo manejó el otro progenitor y, y, y el medio, el medio en donde se desarrolla esta persona, ¿o no, Ruth? Sí, me
3: parece que queda como para, para imaginar la ausencia, dice, la consecuencia de un padre ausente en los hijos, y nosotros hablábamos que la presencia del padre iba a estar mucho a través del discurso de la madre, si la madre va a poder tener un discurso amoroso hacia la ausencia del padre, se fue porque tenía que ir, falleció se enfermó este decidió un camino diferente pero nos ama, o es un discurso de odio, de rabia de, de, de repulsión creo que va a ser más delicado el discurso de la madre Frente a la ausencia del padre Que la ausencia misma ¿sí? Y quería marcar este, Algo en relación con lo que Pepe comenzó a hablar en relación con El divorcio Si nosotros podemos pensar En las transiciones de nuestra civilización eh, Vemos que ahora Las parejas son más libres De estar juntas y después separarse e Independientemente De los pequeños que hayan sido Resultado de esta unión. ¿no? Eh, podemos ver que, eh, podemos hoy en día entender que se rompen las parejas, las, el papá, mamá dejan de estar juntos, pero que el, el Estado, la ideología, los psicoanalistas, entendemos que se mantienen los lazos familiares. Hoy en día estamos a favor, la mayoría de los eh, relacionados con los profesionales de la salud mental, que la presencia del padre en la vida de los niños es tan importante que no importa que los papás no quieran estar juntos, se sostiene que el padre puede estar cerca de sus hijos, que la madre puede estar cerca de sus hijos y que haya control del enojo que hay entre ellos, por eso hablamos del síndrome de alienación parental. O sea, el sistema está sosteniendo que aunque la familia tenga algunas dificultades, padre y madre sigan manteniendo sus funciones, sigan manteniendo su lugar, puedan ofrecerle a los pequeños la estructura de crecimiento lo más neutral que se pueda para que crezcan libres del conflicto. Creo que esa es la palabra que faltaría a la petición de la pregunta que nos está haciendo Ernesto, ¿no? O sea, la presencia y la ausencia en relación con el manejo del conflicto. Pero, ¿qué opinas, Pepe?
4: Sí, fíjate que a mí me, me gustaría como seguirle dando vueltas a esa idea porque creo que va a ser muy importante ¿no? Nosotros eh, eh, con nuestro trabajo hemos comprobado en muchas ocasiones mi Ruth, que eh, a final de cuentas puede no haber un padre eh, concreto ¿no? Es decir, vamos a, a pensar que por distintas circunstancias de la vida, a veces este papá biológico Simple y sencillamente no está presente en la vida de sus hijos uh -huh. Y digo, sería muy lamentable que esto fuera algo irremediable, ¿no? Sin lugar a dudas es algo que va a marcar a, a estos hijos eh, de por vida, ¿no? Pero eh, siempre hay opciones eh, que de alguna manera pueden llevar a que esta figura sea incorporada o sea de alguna forma entendida, percibida a través precisamente de la función que mamá puede ejercer, que es una función paterna, aunque sea mamá, puede ejercer una función paterna que simbolice esta figura paterna, ¿no? Es decir, a través de nueva cuenta de su conducta, de la forma en que se dirige a sus hijos, de la forma en que habla de los hombres, de sus, de su padre. Vamos, va a ir introduciendo lo que es una figura de papá a sus hijos, buena o mala no pero el hecho de que no haya un padre eh, biológico presente eh, de que este papá eh, eh, no, no, no se haga cargo de su función paterna, eh, sin lugar a dudas va a ser una huella indeleble eh, en la vida de, de estas personas, repito tanto por ausencia como por presencia, el padre puede ser una figura eh, sumamente eh, importante en la vida de las personas ¿O cómo la ves, mi querida Rocío?
0: Pues sí, creo, coincido eh, absolutamente con lo que dice Ruth, con lo que dices tú, Pepe. Y también eh, me, queda, me quedo yo pensando también esta obligación, digamos, responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos. Cuando ya somos adultos, de generar nuestra propia madre y nuestro propio padre interno, ¿no? Es decir, eh, independientemente de ese biológico, ¿verdad? Que estuvo o que no estuvo, eh, uno puede ir construyendo internamente una figura de protección, una figura de cuidado, una figura de responsabilidad, y entonces hacerse cargo, uno mismo como adulto, de uno mismo, ¿no? Ya sin... Eh, resentimientos, sin rencores sin reclamos ¿verdad? hacia esos dos personajes que pues que nos dieron la vida y que eh, son, corrieron ese riesgo ¿no? porque es un riesgo hacerse padre, hacerse madre y que lo hicieron pues seguramente lo mejor que pudieron como lo vamos a hacer nosotros en el momento que nos convirtamos en madres o, o en padres ¿no? entonces una mirada eh, más compasiva, una mirada más eh, llena de, de amor y de respeto hacia esas figuras, que sea como sea, pues se aventaron, ¿no?, en el sentido de llevarnos sí. a la vida, uh -huh. ¿no?, cosa uh -huh. que, pues, como decimos, no, no es nada sencillo, ¿verdad, Ruth? Claro, claro, y, y retomo algunas
3: palabras bíblicas por ahí que dicen, un padre puede con 100 hijos… Pero 100 hijos no pueden con un padre Y voy a tratar de explicar como yo lo entiendo ¿no? Que en la, en la definición de ser padre En la definición de asumir la responsabilidad De la parentalidad, de la función paterna Del amor paterno, del ejercicio de los límites paternos Un padre cuando lo asume puede con 100 niños Con todos los que tenga Los va a cuidar, bien o mal Los va a cuidar, va a ayudar, va a funcionar, va a estar él está claro en su rol y en su función, pero cuando este padre está vivo, envejece y queda un poquito desvalido, el ejercicio de 100 hijos de darle a un padre no alcanza, porque se están moviendo los roles, porque no es la expectativa, porque tener al padre viejo lastima a los hijos, porque el gran otro, el gran padre, el héroe, el salvador, está cayendo y es tan dolorosa la desidealización que deja un hueco muy lastimado en cada una de las almas de sus hijos que lo ven partir, o sea la muerte del padre es un ejercicio muy complicado la vejez de nuestros padres es difícil para los hijos porque no estamos entrenados a nosotros darle a los padres, estamos acostumbrados tenemos la expectativa de recibir entonces quizá en este tiempo que tenemos para reflexionar nosotros Pepe, Rocío, Ruth que estamos en el Heraldo Radio muy felices de cumplir un año de que Geraldo tiene este espacio y lo comparte con nosotros, ¿no? Felicidades. Podemos reflexionar acerca de lo difícil que es estar solo dándole al padre, sino que también estamos en época de poder ofrecerle algo y festejarlo. ¿Y qué vamos a hacer con los papás mañana? Que no nos podemos reunir todos, y más si los papás tienen un poquito más de edad, ¿no? ...de amor... También de ambivalencia, también se vale decirme que hay gordo por esto y por el otro, pero que la uh, lo suficientemente bueno sea un poquito más fuerte que lo suficientemente ingrato o difícil de la relación con el padre, ¿no? Pepe y Rocío.
4: Sí, fíjate que totalmente de acuerdo mi Ruth, creo que sí tendríamos que pensar cómo festejar a papá en estas circunstancias y sobre todo cómo festejarlo de manera responsable, ¿no? Eh, en días recientes que tuvimos el, el Día de la Madre, tuvimos una experiencia pues triste, no lamentable, la gente eh, a veces trató de, de salir en, en algunas ocasiones no aguantó la tentación de visitar a, a, a sus padres y bueno, tuvimos ahí un incremento en las cifras de contagios este, lamentablemente y esperemos que en esta eh, ocasión podamos festejar con un poco más de responsabilidad y de cuidado hacia nuestros padres fíjate que ahorita que mencionabas este tema en relación a cómo cambian los roles conforme nuestros padres van creciendo creo que eh, es muy importante entender que pues para nosotros, aún ese viejito que ya apenas puede caminar siempre va a ser nuestro papá, ¿no? Y sobre nuestro papá depositamos muchas esperanzas, depositamos eh, muchas necesidades y sobre todo el deseo de ser cuidado, protegido, y de que si la vida nos va mal por, en, por algún momento, haya alguien que nos rescate, ¿no? Eh, en base a esto, eh, creo que eh, surgen gran parte de las religiones, desde el imaginario de, de la humanidad, ¿no? Esta necesidad de tener un padre que nunca se deja de lado, un padre que nos ayude en nuestro camino. Y hace unos momentos Rocío mencionaba algo bien importante, ¿no? El ideal de todo padre debería de ser en cierta medida el generar en sus hijos la capacidad de ser padres de sí mismos, ¿no? Hay el caso de un analista que es muy que bueno, fue muy brillante y es muy querido para mí, este Erik Erickson, que de hecho se llamaba Eric Homburger y cambió su nombre después de su análisis a Erickson, que significa hijo de Eric. ¿Cómo la ves mi querida Rocío?
0: Sí, qué, qué historia tan, tan importante y además, bueno, Ericsson, qué, qué personaje, verdad. Y lo mismo eh, Eric From, eh, su obra verdaderamente valiosísima y muy muy eh, digna de revisarla y, y de leerla, ¿no? Y sí, es cierto, podemos y debemos construirnos. A nuestro propio padre, a nuestra propia madre, y de ese modo hacernos adultos, ¿no? Y mencionabas, Pepe, esto que de verdad, eh, eh, lástima que creo que no nos va a dar tiempo de profundizar tanto, pero que te podría ser tema de otro programa: cómo se fundan las, las civilizaciones, las culturas, y cómo tantos padres, tan tan importantes ¿no? a, a lo largo de la historia de la humanidad es decir, podemos pensar en el faraón podemos pensar en el rey podemos pensar en el padre de la iglesia podemos pensar en el Padre de la democracia, en fin, es eh, una figura verdaderamente, eh, pues, esencial, ¿no? Y hablando de esto que, que decía Ruth, a ver ¿cómo, cómo, cómo, celebramos, ¿no? Yo, yo recuerdo haber dicho en el día de las madres, pues, a mí una cartita, unas palabras que me digan eh, algo de reconocimiento lo necesite o no. Creo que poner en palabras, eh, en el caso de quienes sientan esta, pues esta necesidad, este gusto, este deseo de decirles a sus padres, pues unas palabras, ¿no? gracias, eh, te admiro, te respeto. En fin, poner en palabras porque, pues como, como dice el poema, en vida hermano, en vida, ¿no? Entonces, valdría la pena hacer algo aquí para para mañana, para celebrar, para darles eh, nuestro respeto, nuestro agradecimiento a nuestros padres. Estamos por despedirnos, soy Rocío Arocha y me encuentro con Ruta, Axel Rodi, quiero
3: felicitar al papá de Yasmín, porque Yasmín es una gran, gran amiga y nos ayuda a que este programa salga muy bonito, el señor Arturo Hernández, felicidades por el día del padre, y felicidades aquí tenemos que decir a cada papá, ¿verdad? sí,
0: felicidades señor Arturo, tiene una hija extraordinaria eh, muy, muy talentosa muy servicial, muy linda, así que pues felicidades por la labor que llevó a cabo con Yasmín muchas sí. felicidades
4: y bueno pues ya estamos por, por terminar este programa ha sido un placer estar con ustedes nuestros queridos Radio Escuchas, gracias por ayudarnos como cada sábado a construir este programa un fuerte abrazo a todos los papás, muchas felicidades cuídense mucho
3: hasta el próximo sábado bueno re regalemos a los papás cariño Fotos, videos, cartas, como dice Rocío, afecto, sinceridad, palabras constructivas que recordemos por mucho tiempo.
2: Estás. Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe si mañana esté aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy tan no quiero discutir No estás igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
6: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.